0: Willkommen zur 15. und letzten Folge der Roten Sekretäre über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock. Verantwortet wird das von Matthias von Helfeld, der sitzt immer noch hier, also ja. Matthias. Und unser letzter roter Sekretär ist natürlich der Totengräber aller Roten Sekretäre und vermutlich auch der Idee der kommunistischen Partei, zumindest ähm, der ostblockartigen kommunistischen Partei, Michael Gorbatschow.
2: Und er wird vielleicht in die Geschichte eingehen als jener, der die Ergebnisse des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Europa jedenfalls revidiert hat. Also ne, die Auflösung des Gegensatzes durch ja. ihn ist klar und die Wiederherstellung von vielen Staaten und Ländern ist sozusagen eine Folge gewesen in den Nachfolgejahren nach dem Ende des Ostblocks die Russen selber heute sehen ihn sehr sehr kritisch, weil er im Gegensatz zu dem, was heute Wladimir Putin macht, eben keine Machtpolitik betrieben hat und keine, keinen Ausbau der damaligen Sowjetunion versucht hat, sondern er hat im Grunde genommen in den Augen vieler Russen von heute alles weggegeben. Er
0: hat die Macht abgegeben, er hat die, die, macht die Weltmacht aufgegeben
2: und er hat ja, er hat den Kalten Krieg verloren. Er hat sich Deutschland bzw. Die, die DDR für ein Apple und ein Ei abkaufen lassen, wird ihm vorgeworfen, er hätte viel mehr Geld rausschlagen können, hätte er auch bekommen. Von auch, ja klar, ähm, hätten
0: wir halt jeden Preis für bezahlt. Wahrscheinlich ja.
2: und ähm, insofern war, ähm, also ist seine Position im, äh, im in, der, in heutigen Russland eher schwierig, hm. also sagen wir es mal so, er spielt auch keine Rolle mehr, er ist auch sehr krank. Aber 1985, als er zum KP-Generalsekretär gewählt worden ist, ist er noch nicht sozusagen derjenige, der er dann später wird. Also das ist ein Funktionär, er ist auf dem Agrarsektor, er ist Chef der Partei in Sevastopol. Er ist befreundet mit Eduard Shevardnadze, den bis dahin kein Mensch kannte, den er aber dann zum Außenminister macht. Der war in Georgien, also in der Nachbarschaft
0: sozusagen Das sind alles tätig. so Namen, an die man sich so erinnert. 85, da war ich halt 16. habe ich gerade gerade angefangen, ja. mich politisch irgendwie ja. zu betätigen oder zu, zu interessieren. Und ständig war Eduard Shevardnadze, war genau. so ein Name. Und in Eduard Hu. Ja, man hatte so gedacht
2: Kosygin oder irgendwie so eine alte Nase würde jetzt so ja. als, als Beichtvater sozusagen da mitspielen. Aber Gorbatschow hat das alles wirklich ganz anders gemacht. Und ähm, man fragt sich dann irgendwie, wie ist das eigentlich überhaupt gekommen, dass dann also diese Welt so schnell in, in Aufruhr gerät und wir dann wirklich mit offenem Mund da gestanden haben und gesagt haben, boah, ist das eine geile Nummer.
0: Ich meine, von wann ist denn Glasnost Perestroika, was er einführt, hat, ist doch... Also wenn 85, er 85.
2: Er hat 85... Mit Amtsantritt. Auch, er hat mit Amtsantritt das verkündet als Politik ähm, für die Zukunft. Und Glasnost und Perestroika, also Umbau und Offenheit, Bedeutete Umbau des Staatsapparates und, und Offenheit äh, im Umgang mit, wie verkünde ich sozusagen Reformen, wie kommuniziere ich mit dem Volk. Das war ja bisher immer ein, ein Top-Down-Vorgang ja. gewesen. Das sollte nun also ein gleichberechtigter Vorgang werden. Er schmiss sich mit Werve in die Menschenmengen und diskutierte mit denen den ganzen Tag lang, wenn es mhm. sein musste. Ähm, er war ein begnadeter Redner für ähm, damalige Fans, also heute würde man sagen verschrecklich. Ähm, er, er war ein Mensch, ich habe den ein paar Mal kennengelernt, deswegen kann ich das jetzt so sagen, ähm, ein Mensch, der mit, mit offenen, blitzenden, wachen Augen dich angeguckt hat und sehr auf dich zugegangen ist, also auch ein Menschenfänger ähm, und ein Idealist obendrein. Und das ist jetzt sozusagen das, weswegen ähm, naja, er vielleicht dann letzten Endes eben doch schwierig betrachtet werden wird ähm, und eben zumindest aus russischer Sicht heute keine guten Karten hat. Also wenn man jetzt Aber der mal Rest
0: der Welt... Äh verehrt ihn doch oder der der respektiert der Also das ich bin mit dem Das ist Berlin. dann wieder ein Problem des des, des alten russischen Minderwertigkeitskomplexes. Ich bin mit dem in Berlin
2: oder? über den Kudamm gegangen. Da haben die Leute ihre, ihren Einkaufswagen aufgemacht. Hier ist ein Blumen. Hier. Ja. Ich habe gerade ein Buch gekauft. Das haben die ihm alles geschenkt. Und ähm, der, der, er war dann immer auch ganz überwältigt. Und, auf der anderen Seite war der einfach so ein Typ, der auch mit dem konnte ein Bier trinken gehen. Ja. Also der ging dann in so eine Kneipe und dann so. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, ähm, also wir müssen, wenn wir ihn einschätzen wollen und wenn wir fragen sollen, was, was sozusagen sein Punkt war oder wieso es eigentlich dazu gekommen ist, dann muss man tatsächlich zurückgehen auf Tschernobyl. Ja? Das Unglück von Tschernobyl war 86, also ein Jahr nachdem er in der Sowjetunion die Macht übernommen hatte. Tschernobyl hat ihn und die Partei komplett auf dem falschen Bein erwischt, weil sie damit nicht gerechnet haben, dass so etwas passiert. Und die Kosten, die dann auf sie zukamen...
0: Ne? Die
2: Kosten, die dann auf sie zukamen innerhalb von Sekunden, ja. Ja, waren derartig hoch, dass dann seine Wirtschaftsleute gesagt haben, pass auf, mein Freund, den Deckel müssen wir bauen, ansonsten stirbt uns die halbe, halbweiß Russland. Mhm. Und wir müssen Maßnahmen ergreifen, das kostet. Wir können deswegen bestimmte andere Sachen aus dem Militärbereich nicht mehr garantieren. Wir können selbst Sicherheit nicht mehr garantieren. Und das hat ihn dazu bewogen, ähm, unter anderem, also es war einer der wesentlichen Motive. Er also hatte große politische Motive, gehabt, aber das war einer seiner wesentlichen Drucksituationen, sich mit Ronald Reagan zu treffen. Und zwar in Reykjavik. In einem kleinen weißen Häuschen haben die zwei Meister da gesessen. Und der Ronald Reagan den wir im Übrigen damals genauso eingeschätzt haben wie heute Donald Trump. Nur mal so zum
0: Vergleich. Nicht ganz so schlimm. ne? Also Nein, das war schon übel. Ja, also, ja, sicher. Aber ich glaube, Trump schätzt mal heute noch schlimmer ein, oder?
2: Also jedenfalls am Anfang der Präsidentschaft,
0: ja. egal. Graue B-Filmhelden regieren bald die Welt, es geht voran. Gab es damals ein Lied von Genau. Ähm,
2: jedenfalls, äh, Reagan trifft sich mit dem Gorbatschow und lässt sich von ihm komplett auf dem falschen Bein erwischen, weil der Gorbatschow sagt in Reykjavik dem Regen, wir rüsten ab,
0: komplett, auf Null.
2: <lacht> Alle Atomwaffen weg. Das ist halt dann auch Seite.
0: scheiße, weil der Reagan hat das überhaupt verstanden. Sofort. Reagan so. hat das wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden. Und also der, Reagan gedacht, nicht der Reagan hat gedacht, er wird verarscht. Der
2: Reagan hat gedacht, er wird verarscht. Der war da auch überhaupt nicht drauf vorbereitet ja. und sagt, nee. Und dann gibt es eine Szene, da ist das Treffen ist zu Ende und ähm, der Gorbatschow nimmt den nochmal so zur Seite mit seinem Dolmetscher und sagt: Passen Sie auf, wir können jetzt oben in den Konferenzraum gehen, ich unterschreibe Ihnen alles, was Sie wollen. Alles. Wenn Sie mir garantieren, dass Sie das SDI-Projekt stoppen, das war die Strate Strategic Strategische Defense, Strategic Strategic Defense Initiative. Initiative.
0: Star Wars im, wurde das. Im Ding. Weltraum
2: irgendwelche Raketen. Hätte vermutlich nie funktioniert, aber ja. War jedenfalls für Russland eine große Bedrohung <lacht> ja. und die haben gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Und also wenn Sie das stoppen und Sie abrüsten, sozusagen verabreden, dann werde ich morgen anfangen, meine Atomraketen zu verschrotten. Ja. Können, unterschreibe ich Ihnen sofort. Das hat der Regen nicht gemacht. Jetzt musst du gucken. Reykjavik und Moskau ist kürzere Entfernung als Reykjavik und Washington. Ja. Der, die fliegen gleichzeitig ab. Der Gorbatschow kommt in Moskau an und hält sofort eine Pressekonferenz und er spricht von erfolgreichen Gesprächen, von ersten Abrüstungsergebnissen <lacht> und bla, bla, bla. Der, der Reagan hört das auf dem Flug schon und muss auch vor die Presse und sagt, dass, die, dass das Treffen also, wieder seines wirklichen, seiner wirklichen Meinung, das sei sehr schön gewesen und man sie, man würde also hoffen, dass es demnächst wieder zu einem Treffen kommt. Das heißt, der Gorbatschow hat den im Prinzip übertölpelt und hat damit sozusagen das angestoßen, was wir später als Abrüstungsprozess kennen, den dann George Bush, der Vater vom, vom, also die, der, der ältere Bush, mhm. George Herbert Walker Bush, dann tatsächlich mit dem Zerschrotten von, von Raketen mit Gorbatschow gemacht hat was dann letzten Endes zu allen weiteren Prozessen führte, die dann letzten Endes zum Ende des Kommunismus führten, zum Aufstieg von Jelzin und zum völligen Abtreten in das Nichts von Gorbatschow, also in die Bedeutungslosigkeit. Und angefangen hat dieser Prozess tatsächlich mit der Wahl zum KPD-Generalsekretär, KPD-SU-Generalsekretär im März 1985, wo man als Bild noch so im Kopf hatte, da kommt aus dem... Hintergrund sozusagen ein junger Mann hervorgelaufen geradezu im Vergleich zu den Greisen, die davor alle regierten und springt auf dieses Podium mit einem kleinen Hüpfer und fängt an, eine fulminante Rede zu halten und kündigt sozusagen die Umkrempelung äh, der Sowjetunion und damit des gesamten Ostblocks an. Und das hat er dann tatsächlich hinterher auch gemacht.
1: Moskau, 12. März 1985. Seit zwei Tagen ist KPDSU-Generalsekretär Konstantin Tschernienko tot. Sein Nachfolger wird Michail Gorbatschow. Er versammelt vor den offiziellen Trauerfeierlichkeiten die Regierungschefs der Warschauer Paktstaaten um sich.
3: Wir sind hier, um Abschied zu nehmen vom Genossen Schenjenko, der für die Partei der Arbeiterklasse über viele Jahrzehnte hinweg Großes geleistet hat.
1: Das stimmt, das
2: ist wohl sehr ja, richtig.
3: Wir alle wissen, dass wir vor entscheidenden Weichenstellungen stehen. In der Sowjetunion werden wir eine Periode der Veränderungen einleiten. Aber... Wir müssen doch diese Politik mit Lars Nost und Perestroika nicht übernehmen.
4: Oder doch, Genosse Gorbatschow?
3: Es wird in der Sowjetunion innenpolitische Veränderungen geben. Es steht jedem Mitglied unserer sozialistischen Staatengemeinschaft frei, seinen eigenen Weg zur Vollendung des Sozialismus zu suchen. Die Sowjetunion wird sich von nun an nicht mehr in die inneren Angelegenheiten der Bruderstaaten einmischen. Die
4: Regierungschefs sind verwirrt und erleichtert zugleich. Sie sind besorgt über die Auswirkungen, die die Veränderungen in der Sowjetunion für ihre Länder haben werden. Gleichzeitig sind sie erleichtert über das Ende der sogenannten Brezhnev-Doktrin, die dafür gesorgt hat, dass auch kleinste Abweichungen vom offiziellen Moskauer Kurs nicht geduldet wurden.
1: Wie ernst Michail Gorbatschow es mit seinen Veränderungsabsichten meint, können die Delegierten des Zentralkomitees der KPDSU im April 1985 hören. In einer Art erster Lesung und noch etwas verklausuliert, erklärt Gorbatschow das Konzept von Glasnost und Perestroika.
3: Wir müssen eine wissenschaftlich-technische Modernisierung der Industrie durchführen, um den Weltmaßstab in der Arbeitsproduktivität zu erreichen. Dazu gehören tiefgreifende Veränderungen im Bereich der Arbeit, der materiellen und geistigen Lebensbedingungen der Menschen. Dazu gehören die Aktivierung des gesamten Systems der politischen und gesellschaftlichen Institutionen, die Vertiefung der sozialistischen Demokratie und der Selbstverwaltung des Volkes.
1: Michael Gorbatschow wird 1931 in der Nähe von Stavropol geboren. Seine Jugend verlebt er im Krieg. 1952 tritt der frisch gebackene Jurastudent der Kommunistischen Partei bei und beginnt die steile Karriere eines kommunistischen Apparatschiks.
4: 1970 folgt die Berufung zum ersten Sekretär für Landwirtschaft in Stavropol. Ein Jahr später wird er Mitglied des Zentralkomitees der KPDSU und Mitglied des obersten Sowjets. Michal Gorbatschow ist immer der Jüngste. Bei manchen Parteifunktionären stößt das auf Ablehnung. Von anderen wird er als Vertreter der jungen Generation gefördert.
1: Gorbatschow wird Parteichef von Stavropol und hat häufig Kontakt mit seinem georgischen Amtskollegen Eduard Shevardnadze. Beide werden dem Reformflügel in der KPDSU zugerechnet. Als Weihnachten 1979 die Rote Armee zur Unterstützung der kommunistischen Regierung von Barbara Karmal in Afghanistan einmarschiert, werden die Zweifel am politischen System der UdSSR bei Gorbatschow und Shevardnadze stärker.
4: Trotzdem folgt Gorbatschow dem Ruf nach Moskau, wo er Sekretär für Landwirtschaft im Zentralkomitee der KPDSU wird und bald einen ungeschminkten Einblick in die katastrophale Versorgungslage bekommt. Das System, so erkennt er, ist langfristig nicht in der Lage, ohne Milliardenkredite aus dem Westen die eigene Bevölkerung zu ernähren. Am 9. Februar 1984 stirbt sein Freund und Förderer Juri Vladimirovich Andropow. Viele sehen in Michail Gorbatschow den geeigneten Nachfolger im Amt des Generalsekretärs. Aber es kommt anders.
1: Kurz vor seinem Tod hatte Juri Andropov als politisches Testament einen Text verfasst, der auf der nächsten Plenumssitzung des Zentralkomitees verlesen werden sollte.
5: Genossen, hier ist der Redebeitrag von Juri Wladimirowitsch. Es geht ihm nicht gut. Der Text soll verlesen werden.
4: Was steht drin? Welche Empfehlungen gibt uns Andropov?
5: Nichts wirklich Besonderes oder gar Neues, aber, Genossen, viel wichtiger ist...
4: Für einen Augenblick herrscht atemlose Spannung unter den anwesenden Mitgliedern des Politbüros. Etwas umständlich öffnet einer der Anwesenden die in rotem Einband mit einer Schleife versehene Rede.
5: Diese Passage hier. Hier steht, dass der Genosse Michail Sergejewitsch Gorbatschow, ich zitiere, im Interesse des Staates und zur Sicherung einer kontinuierlichen Führung von Partei und Staat die Sitzungen des Politbüros leiten soll.
4: Ja, aber das bedeutet ja, dass er der neue Generalsekretär werden würde.
5: Genau, aber das geht
2: nicht. Es muss Kostja machen. Gorbatschow ist zu jung. Der kann das nicht. Er
4: ist doch nur Spezialist
5: für Landwirtschaft. Und was machen wir jetzt? Genossen, ich schlage vor, wir schneiden den letzten Absatz des Manuskriptes ab und schlagen als Nachfolger den Genossen Konstantin Ostinovich Czernienko vor.
2: Ja, genau. Ja, genau.
5: So, ja, machen so machen
1: wir das. Gorbatschow weiß nichts von dieser Intrige. Aber mit der Wahl des schwerkranken Konstantin Tschernjenko ist klar, dass die Sowjetunion weitere Jahre der Stagnation erleben wird. Als Tschernjenko gut ein Jahr später nach schwerer Krankheit ebenfalls stirbt, ist die Nominierung von Michail Gorbatschow nicht mehr zu stoppen. Am 10. März 1985 wird er zum neuen KPDSU-Generalsekretär gewählt.
4: Es beginnt eine Zeit radikaler Reformen, die in der Sowjetunion zu Engpässen bei der Lebensmittelversorgung und zu Unmut in der Bevölkerung führen. Um die Staatsausgaben zu senken, verhandelt Gorbatschow mit den USA über die Verschrottung von Atomwaffen.
1: Überall im Ostblock bilden sich Reformbewegungen, die seinen Namen skandieren. Und sie haben Erfolg. In Polen, Ungarn, der DDR, der CSSR und in Rumänien stürzen die kommunistischen Regierungen. Auch in der UdSSR machen sich Auflösungserscheinungen breit. Immer mehr Republiken fordern ihre staatliche Eigenständigkeit und berufen sich dabei auf das von Gorbatschow gegebene Versprechen, sich in die inneren Angelegenheiten eines Staates nicht mehr einzumischen.
4: Als in Litauen das Parlament die sowjetische Verfassung ablehnt, ist plötzlich der Bestand der Sowjetunion in Gefahr. Weil Litauen Teil der UdSSR ist, weicht Gorbatschow von seiner Linie ab, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzumischen. Der Kreml schickt Truppen. Beim Blutsonntag von Vilnius, am 13. Januar 1991, richten Moskau treue Truppen mit Hilfe der Roten Armee ein Blutbad an. 14 Menschen sterben, mehr als 1.000 werden verletzt. Gorbatschow erklärt ein Unabhängigkeitsreferendum für ungültig und hält das Land besetzt.
1: Während die Sowjetunion schon deutliche Auflösungserscheinungen zeigt, planen KGB-Offiziere und Militärs mit einigen konservativen Politikern den Putsch gegen Gorbatschow. Im August 1991 gehen Meldungen vom Putsch in Moskau um die Welt. Panzer rollen durch die Straßen, Menschen bauen Barrikaden um das Parlamentsgebäude und organisieren den Widerstand gegen die Revolte. An ihre Spitze stellt sich der Präsident der Russischen Föderation, Boris Jelzin. Michael Gorbatschow wird in seinem Urlaubsdomizil in Vordersch auf der Krim für drei Tage festgesetzt. In Moskau verbreiten die Verschwörer, der Generalsekretär sei gesundheitlich angeschlagen und könne die Amtsgeschäfte nicht weiterführen.
4: Der Putsch bricht am Widerstand der Menschen in Moskau zusammen. Ein sichtlich gezeichneter Michail Gorbatschow wird nach Moskau zurückgeflogen. Er kommt in eine veränderte Sowjetunion zurück. Die Einheit der sozialistischen Sowjetrepubliken, wie sie einst Lenin ins Leben gerufen hat, existiert nur noch auf dem Papier. Gorbatschow muss erkennen, dass Boris Jelzin mit Ovationen bedacht wird, während er als Totengräber der ehemals machtvollen Sowjetunion beschimpft wird.
1: Als sich im Dezember 1991 elf eigenständig gewordene ehemalige Sowjetrepubliken zur »Gemeinschaft unabhängiger Staaten« zusammenschließen, ist das Ende der UdSSR auch formell besiegelt. Am 26. Dezember 1991 tritt Michail Gorbatschow als Generalsekretär der KPDSU ein letztes Mal vor die Mikrofone und erklärt seinen Rücktritt.
3: Mein Rücktritt erfolgt, nachdem durch die Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten eine neue Situation entstanden ist. Nun beginnt eine neue Zeit. Aber die Bewahrung der demokratischen Errungenschaften sind lebenswichtig. Ich danke all jenen, die meine Politik der Erneuerung unterstützt haben. Ich wünsche allen das Beste. Auf Wiedersehen.